0: I første måneder af 2021 ja, der fik størstedelen af frontpersonalet i Danmark en sprøjte med AstraZeneca-vaccinen mod coronavirus. Og lidt over en måned efter ja, der blev vaccinen så taget ud af programmet igen på grund af alvorlige tilfælde af bivirkninger. Siden har 222 borgere klaget over skader og bivirkninger fra vaccinen til det, der hedder patienterstatningen. Men kun 10 af de her 222 borgere har fået medholdt i deres klage. Og det er altså alt for få, mener professor i global sundhed Christine stabel Bend, Og hun vil derfor have sænket barn, så flere kan få erstatning. I dag spørger vi derfor patienterstatningen, hvorfor de ikke bare anerkender flere af dem, der er blevet syge af en skrottet vaccine. Det er reporterne. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Her på reporteren, der har vi den seneste tid sat fokus på de patienter, der er blevet syge efter at de har fået en coronavaccin. En gruppe af dem fik den her AstraZeneca-vaccine, som jeg skitserede til at begynde med. Den fik de gennem deres arbejde, og de har efterfølgende nogle af dem søgt om erstatning for de bivirkninger og skader, som de har udviklet efter at have fået vaccinen. Men mange af dem er altså blevet afvist i deres ansøgning. Og nu skal vi så byde velkommen til vores reporter, Rassan Elna Kib. Hej. eller el du har set sagerne igennem hos fire af de her borgere, som jeg netop talte om. Det drejer sig helt konkret mm. om mig, Britt Lidke, Maria Jørgensen og Vadim Telen og Signe Blok. Og Rassan eller du har jo siddet med mange af de her sager, og derfor skal du også lige hjælpe os med at få et indblik i, hvordan de her folk har det, og hvorfor de har valgt at søge om erstatning. Men du skal lige starte lidt med at fortælle os, hvorfor det er dig og ikke personerne selv, som nu fremlægger deres sag her i radioen.
1: Jamen det handler simpelthen om manglende overskud og frygten for, at de øh, symptomer, som de har, de bliver forværret. Altså de her mennesker, de skal sådan hver dag prioritere, hvordan de bruger deres energi. Øhm, og der har de så alle fire sagt øh, nej til at være med, fordi de simpelthen er bange for, at så skal de ligge syge tre til fire dage efter. Øhm, så det ser jo noget om, hvordan man har det, hvis man ikke kan være med i 8 minutters interview
0: de her fire borgere, de har det til fælles, at de alle er blevet afvist hos patienterstatningen. De har søgt om erstatning efter at have fået vedvarende bivirkninger efter den her AstraZeneca-vaccine, blandt andet. Hvad går ellers igen i deres sager?
1: Jamen, at de alle var en del af de her frontpersonale. Den ene var for eksempel pædagog, den anden var social- og sundhedshjælper, den tredje ergoterapeut i en kommune, og den fjerde var så afdelingsleder på et botilbud i en anden kommune. Og så havde de det til fælles, at de blev syge få timer efter de modtog AstraZeneca-vaccinen, og at de blev langtidssygemeldt på fuld tid fra arbejde. To af dem har så siden arbejdet så tilbage igen, dog på nedsat tid. Den ene, øh, hun øh, har en kontrakt i dag på 12 timers arbejde om ugen, øh, men hun arbejder reelt set 9-10 timer, fordi hun er nødt til at tage en masse pauser ind imellem os, og den anden er kommet op på, øh, på 22 timer om ugen. Og så har de jo alle sammen fået øh, deres skader anerkendt hos AES, altså Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der tager stilling til spørgsmål om arbejdsskader men de har så ikke fået anerkendelsen hos patienterstatningen for, at det er en vaccineskade, og derfor så, så står de heller ikke. Altså de er simpelthen ikke berettet til at få noget som helst erstatning for det.
0: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at alt medicin og også vacciner, de kan have bivirkninger, og heldigvis i meget sjælden grad også ved de fleste af dem. Hvad er det for nogle symptomer, som de her patienter ikke har fået anerkendt hos patienterstatningen?
1: Jamen det gælder for dem alle, at de er vedvarende bivirkninger, som for eksempel hovedpine, intens træthed, går og også igennem det samme med tinnitus og føleforstyrrelser. Og de har det så i forskellige grader. Nogle symptomer dominerer, eh, dominerer mere hos den ene end den anden. Og det, som de så har fået at vide, er, at de symptomer, jeg lige ridsede op, karakteriseres som Det det vil sige, at det er nogle symptomer, der er hyppigt forekommende i befolkningen generelt og kan komme med alle mulige andre årsager end lige vaccinen. Og det er også derfor, at det er nogenlunde umuligt at finde ud af en årsagssamling. altså finde en årsagssamhæng, der kan slå fast, at deres gener simpelthen skyldes vaccinerne.
0: Og nu stiller de her fire personer, som du har talt med sig frem nu, godt nok gennem dig, men de stiller sig stadig frem og fortæller om deres oplevelser. Hvad er det, der undrer dem allermest i deres forløb?
1: Jamen, det er særligt to ting. Det ene, at afgørelserne hos patienterstatningen og AIS kan være så forskellige, altså med så stor en kontrast. Det er ikke et spørgsmål om, at den ene instans har vurderet en mengrad til 5%, altså en, en varig meninggrad til 5%, mens den anden måske er nået frem til et resultat på 8. Det, det er et spørgsmål om, at den ene siger, at vi anerkender, at du er blevet syg af den her vaccine, og den anden siger, du er slet ikke syg af vaccinen. Det anerkender vi slet ikke. Det er sådan det ene, og det andet er, at patienterstatningen henviser til et baggrundsnotat i de her afgørelser. Og det er så et baggrundsnotat, som er udarbejdet af tre læger tilbage i februar 2022, hvor der står, at de symptomer, jeg risede op før, som hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, føleforstyrrelser osv., ikke kan være vidvarende. Altså det kan simpelthen ikke være vidvarende. De kan være forbigående. Og det er et notat, som patienterstatningen bruger som et udgangspunkt, når de sidder og vurderer de her sager. Og der vil de her patienter så gerne have svar på nu, hvordan ved man allerede i 2022, måske stadigvæk her i 2023, at man ikke kan få vedvarende hovedpine for eksempel, eller føleforstyrrelser af AstraZeneca-vaccinen. Så det, det, kan, vi, det kan vi jo spørge patienterstatningen om senere i Jeg håber på, at de, de vil svare på det.
0: Og lige her til sidst, der er jo lige nu 200 12 AstraZeneca-erstatningssager, der er blevet afvist hos patienterstatningen. Og de fire, som vi har talt med, og som du har talt med, er jo så en del af den her statistik. Hvor står de her fire mennesker så nu?
1: Jamen, tre ud af fire af dem har har anket afgørelsen. En af dem venter stadig på et endeligt svar. De to andre har fået en endelig afvisning, efter at deres sag har været smut forbi det, der hedder ankenævnet. Øhm, og øhm, ja, altså patientersætningen har fortalt mig, at angenevnet har stadfæstet alle deres øh, afgørelser øh, om coronavaccineskader på nær en enkelt. Så, øh, så øh, det, som de også har sagt til mig, det er, at jeg har angivet den, men altså, jeg forventer at, at blive afvist, ligesom alle de andre. Det er, jo, det er jo egentlig tankevækkende, at de på den måde også har givet op. Altså, det er jo et udtryk for en mistillid øh, til det system, øh, der skal varetage deres øh, rettigheder, når de er blevet skadet efter et lægemiddel i den her øh, specifikke situation vacciner.
0: Rassan Elna reporter her på programmet. Du skal have tak, fordi du kunne være med og lige forklare situationen lidt ind, så vi forstod det. Ja, en af de eksperter, der har fulgt tæt med i reaktionerne på coronavaccinerne, det er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stabel Bend. Hun mener, at alt for få borgere med mulige bivirkninger fra de skrottede vacciner er blevet anerkendt af patienterstatningen. Og interviewet, vi nu skal høre her, det er lavet af Rassan El-Nakib her igen, og der spørger hun blandt andet Christine Stabel Bend om, hvorfor hun mener, at flere skal have erstatning efter at have fået de her bivirkninger.
2: Jeg tænker, at når der er 222 borgere, som mener, at de har været syge på grund af vaccinen, så er, øh, så er jeg som udgangspunkt klar til at tro på, at vi har at gøre med nye vacciner, som vi ikke kender det fulde bivirkningsbillede på. Øh, vi ved, at der er kommet flere vaccinebivirkninger til, end da vi startede, så der er ting, man efterhånden bliver opmærksom på, så man i starten afviste som en vaccinebivirkning. Og som udgangspunkt så er jeg altså klar til at stole på, at når folk de siger, at de mener, at jeg har nyopstået sygdom efter vaccination, jamen så, så må vi tage dem alvorligt ind. B-
1: betyder det, du siger så, at du mener, at man skal anerkende de 222 øh, AstraZeneca-sager for eksempel? Som,
2: som udgangspunkt, ja. Altså selvfølgelig skal man vurdere det. Så det er ikke bare sådan et carte til at sige, at jeg har og, og så videre. Men er der en plausibel historie? Øh, og, og det vil jeg sige, det, det hænger rigtig meget op på, at Altså, hvad har man haft? Tidligere har man været sund og rask på, men vaccinen kommer der i tilslutning dertil øh, inden for en, en, en tidsmæssig ramme. Noget som kunne være for eksempel Det er der rigtig mange ting, øh, der kunne være. Altså lidelser, der er i den retning, og som opstår tilslutning til vaccinen, det bliver som udgangspunkt sige, at det var plausibelt, at det var forsaget
1: af vaccinen. Lad os lige blive lidt ved det her med, når du for eksempel siger, at, øh at du er klar til, øh, som udgangspunkt, at, at stole på at anerkende de her øh, nu 222 øh, AstraZeneca-sager hos Det skal vel øh, hvile på et eller andet øh, fagligt grundlag. Nu, nu kan jeg lige nævne et eksempel her i, i en af afgørelserne. Der står, at, at patienterstatningen har lagt vægt på, at de beskrevne scener med længerevarende øh, smertende føleforstyrrelser i venstre side af kroppen, ikke er en kendt og beskrevet bivirkning til AstraZeneca-vaccinen mod covid-19, og derfor øh, heller ikke kan anerkende det?
2: Ja, altså der går noget latens fra noget, der bliver opdaget som en bivirkning, til det at det faktisk ender i litteraturen, og man kan sige, at det sådan er videnskabeligt anerkendt. Så der er jo ting, som i starten blev afvist, af med AstraZeneca-vaccinen, så var det for eksempel Tinnitus, ringen for ørerne. Jamen det blev i starten afvist som værende knyttet til vaccination. Siden har det jo så vist sig, at det er en bivirkning. Og jeg ved, at nu har man genåbnet de sager, man i første omgang afviste. Så det altså med et citat fra Asimov, så er Today's Science Fiction, Tomorrow's Science Fact. Der er masser af ting, vi ikke ved endnu om de her nye vacciner, og ting, som vi øh, udbart afviste som værende usandsynlige, kan sagtens viste sig at være sandsynlige bivirkninger. Problemet er, at det er ret svært at vise, når det er, der taler om komplekse og det er der meget ofte, og det kan være svært at vise, når det taler om billeder, som er hyppige og også forekommer hyppigt i baggrundsbefolkningen.
1: Hvad er det så, man i stedet bør gøre, når det stadigvæk skal hvile på et eller andet fagligt, videnskabeligt grundlag? Ja, for mit vedkommelse,
2: så synes jeg, når vi har haft en masse vaccinationskampagne med en ny vaccine, så er det som udgangspunkt statens opgave at bevise, at der ikke er tale om en vaccinebevirkning, snarere end at det er borgeren, der skal bevise over enhver tvivl, at der er tale om en vaccinebevirkning.
1: Er det det, du mener, de her tal et udtryk for? At det er borgeren, der har bevisbyrden? Ja, og
2: jeg mener, at de øh, folk, der sidder og vurderer det her, de lænder sig meget hårdt op af, hvad der er i den litteratur, og det tager jo altså som sagt tid. Der er det at fra, man begynder at opdage noget til at dukker op i den videnskabelige litteratur. Nu nævner du det her med føleforstyrrelser på en side. Jeg ved, at føleforstyrrelser ude i, i øh, ekstremiteterne, ude i fødder i og arme og øh, hænder, og, øh, er, er noget, som bliver beskrevet kasuistisk i litteraturen. Så der er eksempler på, at folk har skrevet, læger har skrevet vi har set den her type, nyopstået sygdom efter vaccination, og det kunne måske have noget med vaccination at gøre. Så det virker meget hårdt optrukket, at man siger, at det her kan ikke være en bivirkning.
1: Det, der går igen i argumentationen i de her sager, er, at der ikke er fundet tilstrækkelig årsagssammenhæng. Er det en valid pointe? Det synes jeg ikke, fordi det er jo muligvis bare, fordi vi ikke har undersøgt det godt nok endnu. Betyder det, at du forventer, at mange af de bivirkninger, vi afviser lige nu i de her sager, på et senere tidspunkt, viser sig at være underbygget?
2: Det er muligt, at vi aldrig kommer til at underbygge det særlig meget, og det er det i de situationer, hvor vi taler om bivirkninger som optræder som komplekse syndromer. Fordi der kan det være meget svært at vise, at der er tale om en årsagssammenhæng, som hævet over enhver tvivl. Vi så det for eksempel med HPV-vaccinerne, som var forbundet med, en overhypighed af det, der hedder POTS-syndrom her i Danmark. Når man prøver at kigge på det i registerstudier i Danmark, så kunne man ikke identificere sammenhængen. Men det er sådan noget med, at når man har komplekse sygdomme, så kommer man ind med mange forskellige diagnosekoder. Det kan være virkelig svært at fange alle de patienter, der var i et ordentligt registerstudie. Så det er meget svært øh, med komplekse symptomer, fordi de ender så mange forskellige steder i sundhedssystemet, at få lavet gode studier, der kan hæve over hvert tvivl, vise en sammenhæng Og i hpv sammenhæng, der blev det afvist. Jeg er ikke i tvivl om, at der var kvinder, som fik nyopstået sygdom på grund af HPV-vaccinerne, men det kunne ikke fastslås med en stor sikkerhed, fordi det var sjældent, og fordi de kom ind i systemet på mange forskellige måder.
1: Så er det, du mener, at den tvivl, der måtte være i forskningen af bivirkninger af vacciner, den, den tvivl, man måtte stå tilbage med, den skal til enhver tid så ende med at komme patienterne til gode? Ja. Men mener du så, at man generelt bør sænke barn? Ja, for, det gør
2: jeg. jeg. Jeg mener, man generelt bør sænke barn for vaccineskader, og det handler om, at det er... Ting, som raske mennesker går hen og tager, ofte med en begrundelse i, at der også er et vist element af, at man øh, hjælper til øh, at bidrage til en flokimmunitet i samfundet osv. Der skal samfundet simpelthen så klart til at hjælpe en, hvis der er noget, der går galt, og barnet skal være så lav, så langt de fleste folk føler sig grebet, samlet op, hjulpet, øh, og ikke mindst anerkendt, hvis de har fået en vaccine.
1: Og det lyder næsten som om, at du ikke kun mener coronavaccinerne, men generelt, i jeg mener generelt, og det mener jeg også
2: lidt, altså det er ikke bare ren altruisme, det er også fordi, jeg tror, det kan betale
1: sig på den lange bane, fordi
2: opskriften på vaccineskepsis, det er ikke at samle de folk op, som får en nyopstået sygdom efter vaccination, og mener, at det altså, helt klart er forsaget af vaccinen.
1: Men hvis man lempede lidt, risikerer man så ikke at stå i en situation, hvor alle mulige gør krav på erstatning, uden der er dokumentation for det?
2: Jamen, hvis der, er, at altså, man skal have penge for det, så er det sådan noget man skal sige, at man, man er uarbejdsdygtig, man kan ikke længere gå på arbejde osv. Jeg tror altså ikke, det er den gennemsnitlige dansker. Jeg, altså, jeg tror den mistanke om, at nogle få vil vide systemet på den måde sige, så tager jeg bare en erstatning, som jo ikke er kæmpestor, og så sætter mig øvrigt hjem i flere år under dynen og i mørke og øh, lader som om, at de er alvorligt syge og kan ikke deltage i livet på aktivvis længere, jamen det er meget få, der vil ikke gribe den chance, den lyder ikke særlig tillukkende for at være helt ærlig.
0: Ja, det var min kollega Rassan el Kip der har talt med professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stabel Ben. De fire patientsager, som vi har omtalt her i programmet, dem har vi også præsenteret for patienterstatningen. Og lad mig lige oprise. Fælles for de fire sager er, at alle borgere modtog, eller alle de fire borgere modtog AstraZeneca-vaccinen som frontpersonale på deres arbejde. De blev alle fuldtidssygemeldt fra arbejdet, har vedvarende symptomer og er stadig syge her to år efter, og to af dem er så vendt tilbage på arbejde, dog på nedsat Tid. De har symptomer, såsom hovedpine, de har koncentrationsbesvær, de har hjernetog, intens træthed og følelsesforstyrrelser. Og så er alle fire sager afvist hos patienterstatningen, som skader fra vaccinerne. Men de er dog anerkendt over hos det, der hedder arbejdsmarkedserhvervsikring, som arbejdsskader fra vaccinerne. Og nu skal jeg så sige velkommen til dig, Karen Inger Best. Ja, goddag. Karen, du er direktør for patienterstatningen. Ud af 222 afgjorte AstraZeneca-sager, der er det kun 10 af dem, som I har anerkendt på nuværende tidspunkt som vaccineskader. Hvad tænker du om det tal?
3: Jamen, vi arbejder jo efter klagererstatningsloven. Det er en anden lov end den, som man arbejder øh, efter over i øh, arbejdsmarkedserhvervsætning. Og øh, vi skal vurdere, om vi kan give øh, erstatning efter vores lovsparagraf 44, hvor, det, hvor vaccineskaden, hvis der er sådan en, øh, med overvejende sandsynlighed skal være sket ved brug af lægemidlet, og lægemidlet er altså her vaccinen. Så det er ikke, øh, det er ikke øh, noget, som der skal være over enhver tvivl. Det er ikke det, der er tale om. Over enhver tvivl, det vil nok være, hvad tror jeg, 90 procent eller sådan noget sandsynlighed hos os skal det bare være, og det er selvfølgelig også meget lige over 50% sandsynlighed for, at den tilstand, som patienten er i, skyldes vaccinen.
0: Karin Ingerbass, når du siger det her, er det så fordi du, øh, er det fordi, du mener, at der godt kan være fuldstændig forskellige afgørelser mellem jer og arbejdsmarkedserstatnings erhvervsikring? Kan ja, I simpelthen mene to forskellige ting?
3: Det kan jeg jo se, der er. Altså det, jeg, jeg ved ikke, hvorfor AES, som vi kalder dem i daglig tale, afgøre sagerne på den her måde, men hos os skal der være en tidsmæssig sammenhæng. Det er det første kriterium. Mm. Det andet kriterium, det er, at det skal være overvejende sandsynligt, at, øh, at øh, patienten stillesendt skyldes vaccinen. Og så skal det være, efter vores lovgivning, en lidt alvorligere skade, øh, inden vi kan øh, give erstatning. En alvorlig skade, okay. Ja, man kan ikke efter lovgivningen få erstatning for, for, for ja, nu siger bare noget, 14 dages svimmelhed mm. eller hovedpine.
0: Vi har lige hørt om fire patienter, som ikke længere kan arbejde på fuld tid, det er så ikke 14 dage, det er to år, men som alligevel er blevet underkendt erstatning hos jer. Hvordan adskiller de 10, som så er blevet anerkendt? hos jer, altså de 10, som har fået anerkendt deres skade eller bivirkninger efter AstraZeneca-vaccinen. Hvordan adskiller de sig fra de 212, som er blevet afvist, eller de fire, som vi lige har bragt op her i programmet?
3: Jamen, de adskiller sig på den måde, at de tre kriterier, som jeg lige var inde på, er opfyldt. Der er for det første en tidsmæssig sammenhæng. Den tidsmæssige sammenhæng kan være før og efter vaccinen. Forstået på den måde, at hvis man i forvejen har været, altså inden man blev vaccineret, har været til læge med øh, hovedpinen, og så siger jamen nu har jeg fået hovedpinen af vaccinen, så vil vi nok sige, der er ikke en tidsmæssig sammenhæng, for vi kan jo se i dine journaler, at det var noget, du havde før vaccinen. Det andet det er, at, at øh, patientens tilskand skal være opstået i relativt tæt tilknytning til vaccinationen, det vil sige en uge, øh, 14 dage, 3 uger efter hvis den er opstået senere, for eksempel nogle måneder efter, så vil vi sige, at der er ikke er tilstrækkelig tidsmæssig sammenhæng. Og den tredje ting, jeg er ked af, at det bliver så langt, men jeg er jo også til at prøve at forklare det. Det, Jamen, skal, er, det hele med? skal være overvejende sandsynligt, at patientens tilstand er udløst af vaccinen. Og der går vi altså ret meget i dybden med at prøve at opklare, hvad der er lavet i store studier, og det er jo, det er det er Ema, den europæiske lægemiddelorganisation. Vi bruger...
0: Øh, Abast, Kar- jeg bliver nødt, til, går, lige, jeg bliver nødt langt til at afbryde dig her.
3: ...for at jeg er, dykke ned i, hvad, hvad videnskaben
0: siger. Abast, jeg er glad for, at du, du får det afklaret, fordi det er kun godt at få fakta på bordet. Og dermed vil jeg også sige, med de tre kriterier, nu har vi talt med fire personer, som er blevet afvist af statning fra jer. De oplever alle fire, at få timer efter de får vaccinen, så får de de her symptomer. De får det skidt, de får det dårligt. Ja. Ja. De har ikke kunne passe deres arbejde fuldtid lige siden det tog, og kan du forstå, hvorfor de tænker, hvorfor kan vi ikke få en erstatning hos patienterstatningen? Det forstår jeg godt. Kan du forstå deres frustration?
3: Ja, det kan jeg godt. Og jeg vil også sige, at det er jo ikke sådan, at patienterstatningen ikke tror på, at de er syge. Det tror vi selvfølgelig på. De har det, øh, som du også siger, rigtig skidt. Spørgsmålet er bare, om vi kan give erstatning, fordi vi mener, deres tilstand er fremkaldt af vaccinen. Og det er det, vi i nogle sager, jeg vil ikke gå ind i de konkrete sager... Men det er det, vi i nogle sager har fakt. Vi kan ikke se, at den her bivirkning med overværende sandsynlighed, det vil sige lige over 50 procent, kan være udløst af, øhm, af vaccinen. Det,
0: tror, I mener, at, at I mener ikke, at det der er noget med vaccinen at gøre? Også selvom der er gået få timer efter, de får vaccinen ja, de til de siger, får de symptomer? Ja,
3: vi siger, at den tidsmæssige sammenhæng er ikke tilstrækkelig. Der skal også være noget andet. Der skal være nogle studier der skal have vist i de mange store undersøgelser, der var lavet af de her vacciner, at øh, den og den bivirkning er, øh, er kendt. I men, men
0: hænger det sammen for dig? Altså Du siger selv, at der er ikke er tidsmæssig sammenhæng. Der går få timer efter, de får vaccinen, og de Ej, bliver dårlige, ja. og, de, og de, de har det dårligt to år efter.
3: Altså Jeg er ked hvis jeg har sagt, at der ikke var tidsmæssig sammenhæng. Jeg har sagt, generelt skal der være tre kriterier, der skal være opfyldt, og der er tidsmæssig sammenhæng en af dem. Men det er ikke nok. Der skal også være en overvejende sandsynlighed for, at den tilstand, som er kommet lige efter øh, vaccinen, at den også skyldes øh, vaccinen. Og okay. jeg må prøve at give et eksempel, hvis jeg må have lov. Um, der er givet over 15 millioner vaccindoser i Danmark. Når man vaccinerer så mange, så vil der altid være nogen, der bliver syge lige efter vaccinen. Der er nogen, der kan få konstateret brystkræft, der er nogen, der kan få en glintarmsbetændelse, øh, der er nogen, der kan få nyårsvigt. Men, Men men det er jo sygdomme, som optræder helt almindeligt i det, øh, som vi også hører hedder baggrundsbefolkningen. Der er mennesker, der bliver syge hver men, eneste dag. Men
0: der, er, der er 10, der har fået anerkendt erstatning hos jer. Der er 212, der er blevet afvist derinde altså for AstraZeneca, AstraZeneca-vaccinen. Det vil sige, at I mener, der er 212 eksempler, hvor det bare har været en anden sygdom, og så er der 10, hvor det er lige præcis kan passe, at det har været vaccinen.
3: Ja, fordi. Tænker det, det sammen? Ja, fordi studier siger, og det er jo det, jeg prøver at at sige lidt om, med lægemildstyrelsens opfattelse af det her med emas opfattelse. Vi vi bruger rigtig mange kilder. Vi har også læger ind over i nogle sagerne, og de her ti, så ved vi, at det er, det er anerkendte bivirkninger til AstraZeneca-vaccinen. Det er Tivitus, det er opkastning, osv. osv.
0: Nu nævner du selv IMA her. I de fire sager, vi har set igennem her på redaktionen, der henviser I i afgørelsen til det her baggrundsnotat, et, hvor der står følgende, og jeg citerer lige hurtigt. På baggrund af information fra det europæiske lægemiddelagentur produktresumere opdaterede sikkerhedsinformationer samt patofysiologiske viden om covid-vacciner, der vurderes det, at vaccinerne ikke medfører vedvarende uspecifikke bivirkninger i længere end fire uger. Altså, bare for at være helt sikker, best, betyder citatet her, at personer som dem, vi har talt med, mere eller mindre kan afvises på forhånd?
3: Nogle af dem vil kunne, ja, fordi øh, de bivirkninger, som de beskriver, det er ikke nogen, som vi kan lægge til grund med overvejende sandsynlighed. Ikke uden for enhver tvivl, kun med overvejende sandsynlighed, at de skyldes vaccinen.
0: Det her baggrundsnotat det er udarbejdet i februar 2022. Det er altså ikke mere end et godt et år efter, at man begynder at lave den her store vaccineudrulning. Hvordan kan I allerede der vide, at coronavaccinerne ikke kan give vedvarende uspecifikke bivirkninger. Nu hørte vi også Christine stabel Bend og det er jeg sikker på, at andre eksperter vil sige, at der er en latens. Man bliver klogere, jo længere tid der går. Hvordan kan I allerede et år efter vide, at der er ikke nogen uspecifikke vedvarende bivirkninger?
3: Altså, vi, vi kan jo kun inddrage den forskning, vi kender. Og det er jo også det, vi har gjort. Det synes jeg også, baggrundsnotatet vi viser, at der, der står i punkt 4, hvad det er for nogle kilder, vi har brugt som baggrund. Det er lavet et
0: år efter, kan Inger Bast, er, er det tilstrækkeligt? Det er bare det, jeg skal prøve at forstå. Hvordan kan jeg allerede der Jamen. vide, at det er sådan her, det er? Der er ikke nogen vedvarende, uspecifikke bivirkninger.
3: Jamen, vi, vi, vi kan jo afgøre sagerne på det grundlag, vi har. Og det, vi så har gjort fra dag et, det er, at vi har kodet sagerne meget omhyggeligt. Og det vil sige, kommer der nye bivirkninger i det, der hedder produktregimet, øh, altså som er en beskrivelse blandt andet af bivirkninger ved et produkt, så tager vi sagerne op øh, af os selv, og kigger på dem igen og ser, om der er nogen, vi skal give erstatning. til. Jeg er sikker på, at I
0: koder godt, men ja, er det, må, det godt nok jeg, at bruge. Jeg skal ikke... bare forstå. Du skal bare svare spørgsmålet. Er det godt nok at bruge et notat, der er lavet et år efter. Det er bare det, jeg skal forstå. Er det til ja, dokumentation? Jeg, det
3: ja, det synes jeg, det er. Vi kan jo ikke vente 10 år. Så bliver jeg. Øh, men er det på den rigtige det, baggrund sådan det... Ja, det synes jeg. Det er, det er den forskningsmæssig baggrund. Der er, altså inden vaccinerne blev godkendt, at der jo lavet rigtig, rigtig store studier på store befolkningsgrupper. Det er jo en forudsætning for, at vaccinerne kan blive godkendt. Og det er jo derfor, man allerede, da man kan i gang med at vaccinere og godkende vaccinerne, der vidste man godt, der ville være nogle bivirkninger.
0: Karin Inger direktør i Patienterstatning. Du skal have tak, fordi du kunne være med her over en telefon i dag.
3: Velkommen.
0: Og programmet her, det var sat sammen af Rasan Ellen Akib. Redaktør var Simon Renberg og jeg hedder Nils Frederik Rægers.